0: Маємо за дві години загрузити фуру. Ну, уявляєте, що таке фура і як її загрузити за дві години. Це так, це не уявляєте. Так, з Духча їде бус, з Мильська їде бус, з Іванівки їде бус. Петрович тут синій, бо все треба встигнути, все забрати, все звести і завантажити. І завантажували, повірте. Ну як, втомлювали що як казати, не втомлювали, щоб було радісно геть і, це, і легко? Ні, не було легко, але ніхто, ніхто абсолютно не нарікав. Треба було. Було так, що і в 12-й годині приходили ввечері, самі там, один хтось боявся йти, то збиралися на і треба було банки закривати, бо тушкувалися. І йшли, і в 12 ночі теж йшли. Нічого, а що на фронті легше, там їм взагалі пекло.
1: Хонися живе в одному з сіл Рожищенської громади на Волині. Працює там вчителькою. З початку повномасштабної війни її школа перетворилася на один із центрів волонтерства громади. Тут у величезних об'ємах готували їжу для військових. Вонися, каже, нічого особливого. Однак я з нею не згодна. Адже саме такі люди, як ця усміхнена жінка та її колеги, тримають наш потужний тил. Ви слухаєте подкаст від Центру спільних дій один одному. Я Марія Очерецяна, і це моя маленька експедиція нашим тилом. Тут я збираю історію українців, які роблять корисні справи і на своєму місці наближають нашу перемогу. Цей епізод присвячений Рожищенській громаді, яка є партнером центру спільних дій. Ми допомагаємо місцевому самоврядуванню ефективно розібратися з відходами у громаді.
0: Перші рази то, поки воно так налагодилося, то було так трошки воно можливо спонтанно. Телефонують сьогодні на четверту годину, треба швиденько, бо там, допустимо, з п'ятої години стоїть поїзд у Ковелі, він стоїть кі 20 хвилин, треба швидко встигнути, все закинути. От тоді, як перші, перші бомбардування Києва, які під Києвом вже були зокрема, то ми дуже часто на Київ передавали. То було так, що так, скакують всі, хто, які де буси має, у буси, все, що загрузили, закидали, як тільки могли, і везуть. І там так само, там вже люди підготовлені були теж в ковелі, стояли на пероні, тільки так, бус під'їжджає, фух, вкинули, люди роз... вийшли, а туди вкинули, і поїхали. То воно навіть не сортувалося, бо його практично неможливо було таке зробити. Вже там, в Києві, вони його сортували кому, куди і що, бо все разом скидали, бо встигнути, і то не встигали. Було так, що ночували, бо не встигали розв наступного поїзда, щоб другий поїзд вже закинути. Зараз вже, знаєте, просто налагодилося і навіть і те постачання ЗСУ налагодилося. Як би там не було, вже їх харчування налагодилося. От. А спочатку це ж було ну, взагалі. І дзвонять, просять, дзвонить хомеч, давайте, бо там на передовій треба, конче треба, бо нема навіть що перекусити. Розумієте, все, що є, хто що має, бігом і туди. Бажано готове, бажано, щоб зразу з'їли, щоб не готували. Добре, бігом стали, зробили і відправили. Ну, це дуже так важливо було. Такий випадок. Закінчилися банки, а тут треба зробити, бо ну, сама продукція є, її треба переробити вже в холодильники, ні в кого не влазить, ні в морозилки, ні в холодильники. Ну що, сіли, подумали, подумали, так, дівчата, йдемо по вулиці, кожна хата хай дає по 4 балочки. Зібрали, зібрали більше 200 банок, зробилися, <зібрали>, як має бути, але вже потім почали банки надходити. Ніхто не відказав, не сказав, що я не маю чи не дам, чи ще щось. Все, що треба було, все зберемо і все. Так само от закінчилась цибуля по селу, в когось там ще лишилось, там, там, в того моркова, того цибуля, все пішло. Нормально, мені подобається, бо кажу, що люди постаралися.
1: Пані Онися навіть почала перераховувати всі сусідні села, які теж долучилися і допомагали чим могли. Я їх називати не буду з міркувань безпеки. Однак ці історії справді дуже надихають та розчулюють.
0: Повірте мені, одна людина нічого не зробить. Так, я можу там спекти пиріжка, щось зробити, а в великих обсягах це треба людей, це треба старатися. Кажу, в нас вулиця, то ми ночами йшли, йшли, закривали, бо так треба було. Люди прийдуть, зроблять, ну не будуть всі ж сидіти, чекати, поки їх закривати. Значить, таким чином вже. А я просто, знаєте, як, як то кажуть, опинилася в такій ситуації, що найближче живу до школи. От, і вже ключі лишила мені повар в мене, каже, мені вона в кінці села також живе біля цього. Але й вона приїжджала, треба було на велосипед і приїжджала.
1: Пані Онисі каже дуже цінні речі про те, як важливо об'єднуватися. Особливо зараз, коли багато хто з нас трохи розслабився і почав звикати до великої війни. Однак із дечим я собі дозволю не погодитися. Навіть одна людина може зробити дуже важливий внесок в нашу перемогу. Наприклад, на своєму місці її наближає пані Олена. За професією кравчиня.
2: з першого дня думала, щось треба робити. Щось треба робити з перших днів. Родичі на Білорусі віддзнювала туди, що це робиться. Знала, що вони кажуть, що вони це все знали. Як вони казали, мали бомбити тільки військові частини? Я була шокована теж цим всім. Кажу, то ви знали, що робиться, що планується, і кажу нас, навіть не попередили.
1: Пані Олена зрозуміла, що доводити щось безсенсово і краще направити сили на щось корисне. І вона почала робити те, що вміє найкраще – шити.
2: Кум в рожищі, кума. Перші дні дуже важко було з усім. Приїхав, каже, Альона, треба пошити розгрузки. Давай. Привезли тканину, все, що можна було, скупили, що ще було на той час у магазині. Скупили, дали мені зразочок, і ми почали з зразочок. Він афганець сам. Він привіз мені зразочок такий афганський ще колишній. По теперішній вже зовсім не те. Але перші дні це, було, це не було ні тісьмитої, ні тих карабінчиків. Це складалося що в то, що мав ну, взагалі. А зараз я шию тактичні луковички, шкіряні. Волонтери привозять шкіру хто там, яку курточку, хто там, що має шиїну рукавички. Я це роблю одна, часом допомагає навістка, часом син, часом чоловік, хто вдома є, от вирізати, бо на пару рукавичок треба 40 деталей. Так що треба помалювати трошечки, треба вибрати шкіру, напрямок, який там, щоб більш-менш якісно було, щоб хлопчикам було зручно, щоб він не сказав, що це такий і викинув. Мені здається, чим швидше я пошию, тим швидше закінчиться війна.
1: Онися та Олена живуть та волонтерять у селах Переспівського округу. Це найбільший старостинський округ громади, до якого входять 14 сіл. Староста Віктор Лук'янчук пригадує, якими для нього були перші дні повномасштабної війни.
3: Більш за все було переживання за те, що, не дай Бог, якщо будуть ракетні обстріли, то відповідно будуть травмовані мирні жителі. Було більше переживання за людей, що десь їх треба було це укрити. Відповідно, треба було комусь взяти це все відповідальність і трошки тих панікюрів, отого всього треба було трошки людям об'ясняти і людьми проводити певну роботу. Тобто саме основне було для нас якесь переживання і забезпечення людей, якщо в разі, то щоб можна було зберегти чим більше людського життя.
1: Багато з тих переживань навіювала близькість Білорусі. Існував ризик, що якщо російська або білоруська армія не нападуть на Волинську область безпосередньо, то можуть заслати сюди свої диверсійні групи. Тому в Окрузі запровадили цілодобове патрулювання та комендантську годину, а людям пояснили, чому нових правил потрібно дотримуватися. Також потенційних диверсантів виявляли в телефонному режимі.
3: В клубі в нас було облаштовано цілодобовий штаб, де в нас е- сиділи Люди, вони почергово мінялися по дві години, бо ну, було важко. Періодично, там нас дежурили жінки. якщо там нічний час, то з ними були мужчини, бо не так, що в нас в нас там був стаціонарний телефон і в разі. Якісь там маячків, там якісь там шумів чи там якісь підозрілих людей все записувалося в певний журнал, і певні органи могли позвонити на цей номер і знати інформацію, яка що була.
1: Також на окрузі допомагали тим людям, які їхали через переспи до польського кордону. А дехто з них і лишався тут на деякий час, і не лише це село, але й уся Рожичинська громада стала для понад тисячі українців новим домом. Чимало з них отримали допомогу в Центрі надання адміністративних послуг. Про це розповідає начальниця ЦНАПу Людмила Парахомчук.
4: Це Київська область, переважно Київська область. Макарів, вони вже такі близькі для нас стали, ми не знали, де Макарів, а вже знаємо. Зразу ж, коли люди прибували до нас, ми старалися, шукали житло, пропозиції були. Мешканці громади пропонували свої квартири, будинки пропонували безкоштовно допомагали, як могли. І люди зразу ж зверталися до нас в ЦНАП. І взагалі, з першого дня війни, буквально з другого дня війни в ЦНАПі ми розгорнули такий пункт прийому, координаційний центр, хаб, можна сказати, допомоги. Цього залишити ми не можемо, ні в якому разі. Тому що приходить вечір, здається, втомлений, вже нічого не хочеться, настає ранок, нові потреби, нові люди, хочеться допомагати, це як не знаю, в мене особисто як залежність.
1: Чимало людей, які приїхали в Рожище з початком Великої війни, теж долучаються до волонтерства. Хтось розвантажує та сортує допомогу, яка надходить від доброчинців. Дехто допомагає облаштувати гуртожитки, які громада виділила для нових мешканців.
4: Є такі сім'ї, які самі запропонували, ну, що вони будуть самі робити ремонт в кімнатах. От поробили ремонт гарно. Вже легше, вже на, на наші руки це велика допомога. Ну, звичайно, є різні люди, нічого не скажеш. Але от зараз я бачу вдячність. Я бачу в очах людей, ті, що лишилися, тому що вони не мають куди їхати, дехто з них навіть і не має до кого вертатися. Вони планують залишатися тут в нас. От наші переселенці, от з літугоща, буквально вчора мені скинули, е, скинули статтю, і в цій статті написано, про, написано, як їх гарно прийняли. От там наш старостинський округ Переспа, вони вже проживають в Літогощі, село знаходиться дуже далеко, але не побоялися, що далеко, не побоялися, що ну, нема таких комунікацій, умов люди з міста. І поїхали в це село, і от я читаю, вони були в мене, вони самі запитували, де можна подякувати, в газету. Я їм розказала, де, і от читаю, так приємно читати, що люди дякують. Я часто
1: запитую героїв подкасту, що дає їм сили продовжувати свою роботу. І одна з тих речей, яку вони часто називають, це вдячність людей, яким вдалося допомогти. Бо всім нам важливо чути, що те, що ми робимо, має значення. У Рожищі працює громадська організація «Самооборона», яка теж із перших днів повномасштабної війни багато допомагає новим мешканцям громади. Волонтерка Віра Шварськоп розповідає, що хоча організація існує з 2014 року, останніми роками вона не була активною. Наприкінці лютого це змінилося. Власне, Віра часто їздить на фронт і відвозить туди все необхідне для наших військових. Так було і під час мого приїзду до Рожища, тому ми з нею спілкуємося онлайн.
5: Я до кінця не вірила, що Росія нападе. Мені здавалося це якимсь абсурдом. Першою моєю думкою було, що треба все робити, щоб втримати Київ. Частина членів нашої організації пішла служити в ЗСУ, а інші почали допомагати, ну, в перші місяці ми допомагали звичайним людям, біженцям, допомагали переправляти їх за кордон, збирали для них харчі, відправляли харчі і різні там засоби гігієни, одяг і відправляли в Суми, Київ. Насправді стало набагато важче, в людей стало набагато менше грошей, люди почали набагато менше заробляти. Але все одно люди завжди відкликаються на клич зібрати на ту чи іншу річ. Я замітила, що в день приблизно збирається до 10 тисяч гривень. Це залежить від гостроти фази війни. Коли на війні трохи спокійніше, люди якби розслабляються, починають думати, що це десь далеко, що це їх не стосується. Як тільки обстановка на фронті змінюється, починається більше загострення бойових дій, люди зразу ж біжать допомагати, починають зразу приносити гроші на ту чи іншу річ, ну в нашому випадку на автомобілі. Але найбільше серед усіх людей допомагають родичі тих, хто воює. Це батьки, діти, вони весь час крутяться, весь час допомагають, весь час хочуть чимось допомогти.
1: У штабі організації волонтерять і ті люди, яким тут раніше допомогли. Наприклад, Роман Бірченко, який приїхав у Рожище із Сум разом з дружиною і сином. Він планував їхати в Луцьк, однак потрапив у Рожище.
6: Нікого тут не знаю, нікого тут не знав ніколи. І коли їхав, не знав, куди їхав. Просто виїжджали, виїжджали не через зелені коридори. Місто було в оточенні, виїжджали по кушнярям. І там із самим виїздом були такі моменти такі, ну, дуже дивні, що в мене і паливо було. в дуже багато, і, і ми проїхали там ну, небезпечні ділянки, проїхали безпечно. І по дорозі я, мені брат мій, дав він номер, а мій брат волонтер, він, у нього е, в Сумах такий собі штаб альтруїст називається, він піклується про переселенців ще з 2014-го року. Про переселенців піклується і про малозабезпечених людей. І, там, ну, і він каже, так, десь там на Волині є ще такі якісь хлопці, там, дівчата, які займаються теж таким чимось, зв'яжись з ними, може там щось там взаємодіяти. І дав мені номер, я позвонив по цьому номеру, і тут натрапив на Віру Шварцкоп в Рожище. Я думав, що це Луцьк. І через, ну, якби вона там, ну, поки я доїхав сюди, а я їхав сюди двоє суток. І поки сюди доїхав, вона вже мене забезпечила тут житлом, ну вона зі своїми товаришами житлом, тепер ще час їжі і ну, всім необхідним. І, ну я взагалі ну, думав, що я в Луцьку залишусь, буду там шукати якісь варіанти, був варіант там в спортзалі жити і ще щось, або в церкві. Аби так, ну, але так прийшов, ну, прийшлося, що в Роже ще залишився і ну, так і от і вийшло.
1: Як протестант Роман переконаний, що його ворожеще перевів Бог. І тут чоловік зміг не лише облаштуватися, але й знайшов місце, на якому теж міг бути корисним.
6: Коли мене питають, самооборона питає мені, на мене, що тобі потрібно ще для щастя, ну, як, ну, вони такі дуже, знаєш, сердечні такі, я кажу, мені ще потрібен мікроавтобус для щастя. Вони кажуть, добре. І вони дали мені ще через тиждень, десь нашли, нашли в Польщі мікроавтобус, пригнали мені. Я на тому мікроавтобусі ну, багато рейсів робив в Суми. І вивозили людей, потім ще пацанчик один приїхав в Сумський теж, ми з ним по черзі, тому автобуси їздили. Ну ми вже, от зараз будемо третій раз масло міняти, це значить, що 20 тисяч накатали. Зараз я вже давно не їздив, але дивись, оце в мене є, сьогодні роздобув, короче, щитовідка, короче, ліки якісь, відправлю. І там ззаді він ящик, бачиш, такий здоровий такий, стоїть. Ось там, до повний ліків, короче, відправлю на Суми. Зараз вже я не вожу. Ну, я возив, коли не було нової пошти, коли місто було в оточенні, коли не було ні аптек, ні магазинів, то в цьому була велика потреба.
1: А крім того, Роман має велике захоплення – музику. На новому місці він про неї не забув і в такий спосіб теж підтримує військових.
6: Коли виїжджали з Сум, я вивіз жінку, сина і дві гітари. Власниця квартири, в якій я живу, вона скрипалька. І гірше того, вона дочка одного дядька, який ночує на самообороні і дуже переживає, коли комусь погано. А зараз всім погано. І їй це передалось, і вона собі місце не знаходить, думає, як щось там ну, допомогти десь, і кажемо, ні, походімо, пограємо на вулиці. то вона затіяла цю тему, і ми так зіграли ну, два рази, насправді, ми тільки зіграли. Ну, там, близько 10 тисяч за два рази ми зібрали на самооборону
5: простори,
1: У Рожищі не лише Роман збирає кошти на потреби військових музикою. Також у громаді є квартет «Аква». Це четверо дівчат, які познайомилися на заняттях вокалу. Одна з учасниць квартету Світлана каже, що спершу вони з дівчатами волонтерили у штабі і допомагали сортувати гуманітарку. Однак ідея допомагати музикою в них назрівала.
7: І от ми за це думали і не наважувались. Ми напевно більше тижня ходили з цією думкою. Ми про це говорили, але все-таки ну ні, напевно, не на часі, напевно, не на часі. А потім ми просто вирішили е, запитати думку тих людей, які безпосередньо зараз страждають найбільше. Питали внутрішньопереміщених осіб, запитували військових. В мене, наприклад, е, дуже багато знайомих зараз в збройних силах. І коли військові, які бачать весь жах, почали казати, що насправді ми тут для того, аби ви змогли хоча б трішки нормально жити і продовжувати своє життя, коли вони почали говорити, то тоді все-таки ми наважились на цей крок і вирішили захід благодійний такий зробити. Дівчата кажуть, що
1: захід пройшов вдало, а зібрані кошти вони направили на протест пораненому військовому. Але емоційно їм було непросто. Одним із викликів був репертуар. Наприклад, пісня Ірини Федишин «Розстріляна весна», присвячена Бучі.
7: І от коли ти співаєш, пропускаєш весь цей текст і бачиш всі ці картинки, які в тексті закладені, це було дуже важко. Мені здається, напевно, перших три рази виконання, коли ми це виконували, ми всі плакали. І тоді пам'ятаю, ми її не могли просто доспівати до кінця. І тоді пам'ятаю, оцей аргумент Людмили Леонтьєвни каже… Ви мусите поплакати, мусите плакати до тих пір, поки ви не будете її співати вже без такої емоції, от плачу. Ви будете це все пропускати через себе, але вже плачу не буде, бо вже це якось пройде. Ну, тоді трішки так ми довго з цим були і... Сльози ще довго йшли, і навіть коли ти виходиш до людей, починаєш це виконувати, вже ніби у цього немає, ніби сльози не вертаються, ти все це розумієш. І коли бачиш, як люди починають плакати, оце ще один такий момент, який варто перебороти, який дуже важко насправді здолати, але можливо, тому що вокаліст все-таки має виконувати як-не-як свою роботу. І коли ти бачиш, як люди плачуть, ти розумієш, що ти достукався до серця. Значить те, що ти хотів принести, те тобі вдалося.
1: До мистецького фронту в громаді також долучаються діти та молодь під керівництвом Віталія Шевченка. Віталій художник, а крім того, веде ворожищі творчі гуртки та керує молодіжним центром. Благодійні акції він організовує вже давно, з 2014 року. Віталій був співорганізатором турніру сплеціння маскувальних сіток, а також його вихованці розписували ікони, які подарували військовим. Зараз Віталій втілює врожеще проєкт Вільнохаб. За підтримки Міжнародної організації Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Одна з умов проекту до активності бажано залучати дітей, які приїхали в громаду через війну.
8: Так, ми проводимо активності, це можуть бути як якісь майстер-класи, тренінги, майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Це Вільнухаб досить такий чудовий проєкт, Айрексом надані, скажімо так, матеріали для роботи, аби було тільки бажання робити, але знову ж таки ми залучаємо десь частину нашої місцевих молоді, дітей, а частину хочемо залучити в лично осіб. В принципі, більш-менш в нас якби, спокійно спілкуються, бачу, навіть і гуляють разом. Звичайно, то і в кожній громаді до того було, що між місцевим населенням не завжди можуть поділити десь якісь там з одного кінця вулиці з іншою. Десь там якби, бувають різні нюанси, десь і, і, і по віку, можливо, якісь там, скажем, серед якихось молодіжних тусовок. Але в нас тобто, на даний час більш-менш все спокійно. Долучаються, скажімо так, і внутичні, молодь числа внутрішньопереміщених осіб, і до заходів, зараз нас також ми плануємо створювати мораль, вже працюємо над цим, буде мораль «Молодь в майбутньому просторі миру» буде називатися, в нас тут в парку будемо створювати мораль.
1: Вихованці Віталія розмалювали стіни бібліотеки. Направду, ця будівля була першим, на що я звернула увагу в Рожищі. На її стінах написані назви українських міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Молодь рожеща не забуває підтримувати військових.
8: Десь тижні, два-три назад. цвіла липа. Ми організували молоді наших активістів. Нарвали липи, заготовили інші, там ромашка чи брейць, нам же поприносили, дякую всім, хто якби, це приніс. І ми зараз пакуємо такі пакунки, висушили цю липу з чаями. Зараз, я не знаю, літо, жарко, можливо, вони не актуальні будуть, але десь на осінь, зимою, коли буде прохолодно, я думаю, десь частини, в госпіталя ми їх будемо передавати.
1: Ці ідеї ви можете втілити і у своїй громаді. Безумовно, тепловізори та бронежилети для наших військових життєво важливі. Але й дрібнички, зроблені своїми руками, теж їх підтримують. Про це говорять герої подкасту один одному від колочави на Закарпатті до Черкас. А якщо так сталося, що ви досі не слухали ці епізоди, я дуже раджу це зробити. У ще активно волонтерить духовенство, зокрема греко-католики. Отець Сергій Васильєв розповідає, що спільно з Карі та Сволинь в Рожищі вже роздали більше тисячі продуктових та гігієнічних наборів. Однак ця допомога, звісно, не обмежується матеріальними речами.
9: Важлива річ не тільки дати людині щось матеріальне, одяг, їжу, задовольнити базові потреби, але я думаю, що ми як представники церкви, так, священнослужителі, громада, християни повинні дати цим особам щось більше. Це також і такий духовний спокій, це вислухати людину, це розділити із нею її тривоги, жалі, бо стрес є такою величезною силою, яка, людину, яка діє дуже по-різному. Вона може або людину стимулювати до праці, а може навпаки блокувати. І дуже гарно, блаженніший Святослав наш очільник церкви, глава, сказав, що там, де є наші вірні, або де є взагалі потребуючі люди, там є наша церква. І тому наші священики спускалися в бомбосховища, в метро, служити службу Божу, вислуховувати тих людей, допомагати. І тут на місці, на Волині, ми також намагаємося послужити їм і в духовний спосіб, не тільки дати, але також підтримати, вислухати, розділити з ними цю тривогу і гори, які вони переживають, Пригадую. Я зустрів одну родину з Макарова і я запитав хлопчика, звідки він є, він сказав, що з Макарова і сказав, що а ви знаєте, а я бачив розбиті танки і на танках людські хребти. І це говорила дитина вісьми років. Я розумів, що це говорить мала дитина, що має відбуватись у її серці, душі, бачачи такі картини. Тобто це не з телевізора, але це вживу люди бачили ці жахіття, страхіття, які і діти. І, 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 і напевно буде потрібно, і, і ми зараз працюємо над тим, щоб також здобути знання для психологічної допомоги.
1: Священнослужителі співпрацюють з Інститутом психологічного здоров'я при Українському католицькому університеті. Вони мають конференції з психологами в Зумі, де їх навчають розпізнавати різні стани, зокрема вигорання або посттравматичний синдром. Також психологи діляться практичними техніками, які в різних випадках можуть допомогти. Отець Сергій вже пройшов таке навчання і радий, що це допомагає йому ще більше підтримувати людей.
9: Не пам'ятаю, хто сказав, що... Не кожен може бути генієм математики, генієм якоїсь науки, але кожен може бути генієм любові. Е, може людину вислухати, може заспокоїти. Якщо не, немає рішення сам, то може скерувати е, до е, органів, чи до особи, чи до, е, куди можна звернутися і отримати допомогу. Тому, якщо Бог нам посилає людей з Макарова, з Ірпіня, з Лиману чи, чи з інших областей, і вони стаються нашій дорозі, то маємо зупинитися, приділити їм час, і не минути їх, але допомогти, вислухати. Тим, чи можемо. Часом, знаєте, можливо, більше важить слово, підтримки, аніж продукти харчування чи одяг.
1: Не лише греко-католики тримають урожищі свій фронт, але й баптисти. Пастор Вадим розповідає, що його церква євангельських християн-баптистів із перших днів повномасштабної війни почала приймати людей, які їхали через громаду.
10: Десь через місяць. Вже люди почали приїжджати більш бідніші. Ось, і зрозуміло, що з меншою спроможністю ми почали їм надавати постійне місце проживання, наскільки це згідно кожних потреб. Ми почали їх солити по наших будинках, по хатах своїх, десь знімати квартири. У нас на молотовному домі так само є кімнати.
1: Також церква почала збирати продукти і забезпечувати ними переселенців та військових. А також у величезних масштабах тут робили тушонки, які відправляли на звільнені території.
10: Як тільки почалася ця ситуація, ми почали так само кормити Бо Ви знаєте, вони почали масово природнім шляхом десь народжувалися. І ми, як церква, наші жінки почали готувати їсти, ми розвозили. Що ми ще робили? Ну, тож практично з перших днів ми побачили, що дуже важливо це інформаційна перемога, да? і ми взяли в нашому місті, це, поклеїли всі існуючі борди таким мотиваційним, бордами, зрозуміло, з християнською тематкою, наприклад. Моли за Україну, підтримай, допомагай. Да? Ось, тобто для того, щоб кожен на своєму місці міг робити те, що в його сила. Да? Щоб по максимуму мобілізувати кожного українця, врожищана до цієї справи, а не просто бути споглядачем. Оскільки ми є церква і в нас основна наша ціль, да, це допомагаючи людям з огляду на цю ситуацію, ось так, продуктами, десь, іншими засобами. Да? Ми допомагаємо їм ми, правильним словом потіхи. Оскільки люди живуть зараз страху, невпевненості. Для цього ми, у нас при церкві є різні служіння, різні напрямки. Ось у нас є, наприклад, жіночий клуб «Вона». Да? І ось відповідальна жінка, да? вона ми робимо рекламу і на ці зустрічі приходять так само переселені жінки, де вони мають гарний час, спілкування, чаювання, підтримки, навчання. Так само. Ми працюємо так само з переселеними дітьми, ми запрошуємо їх в наш дитячий клуб.
1: Людям, які приїхали в громаду через війну, важливо задовільнити базові потреби. Не менш цінною є і моральна та психологічна підтримка. Але крім того, їм ще й часто потрібно знайти нову роботу, щоб заробляти кошти, забезпечувати свою родину та платити податки. Про це розповідає голова громади В'ячеслав Поліщук.
11: Хотілося б, щоб люди знаходили роботу. Розуміємо, що люди приїхали з промислових районів, з міста тоді, Житомирщина, Київ, Мотижин, нас дуже, Макарів, Ну тоді це приграничні райони Києва. Так розуміємо, на який рівень люди розраховують, і вони ж ну вони дещо в якійсь мірі не сприймають і не розуміли принцип наших західних регіонів, що тут на порядок нижчі заробітні плати, дещо вищі вимоги до роботи. Ну є люди, які розпочали свій бізнес, будемо говорити так, є люди, які переоцінили західні регіони, станом на сьогодні щось планують, щось думають. Це приємно. Ну, є ряд людей, які станом на сьогодні знайшли роботу і працюють. Хтось знайшов ворожищах, хтось знайшов в Луцьку. В нас є логістика, у нас є автобуси, підвозять, забирають працівників. Ну, тобто, в якійсь мірі є. Але якщо говорити, що максимально цей процес пройшов ні. Ну, поки що люди, будемо говорити так, адаптуються в роздумах, залишатися тут, чи щось якісь приймати рішення, ну, одягаємо. Годуємо, наскільки можемо, тобто люди, я рахую, що мають можливість зараз прийти до тями і максимально зробити якісь правильні рішення.
1: Щоб усе це забезпечити, місцева влада використала ці кошти з місцевого бюджету, які зазвичай йдуть на капітальні будівництва. Бо зараз у Рожищі постала більш пріоритетна проблема, ніж нові будівлі. Потрібно забезпечити всім необхідним тих людей, які через війну втратили дуже багато.
11: Станом на сьогодні, ну, ми розуміємо, що ми на місці, Богу дякувати, що є от така більш-менш спокійна ситуація поки, дай Боже, щоб надалі вона така була, але ситуація заключається в тому, що тут ти визначений. Ти маєш свій прихисток, маєш родину, маєш зв'язки, маєш ті всі речі, а тут люди відірвані від всього. І в якійсь мірі ну, такі моменти були, Не скажу, що вони були конфліктами, вони були не такого роду, Дрібненькі непорозуміння, якими вдавалося погоджувати. Звичайно, що хотілося б звертатися, і звертаюся, зустрічаюся з нашими гостями і пояснюю, що у вас є велика можливість перейняти наші традиції, щось доповнити наш, наші традиції своїми, приймати активну участь. І люди приймають в волонтерстві і в всіх інших процесах. І це поєднання.
1: Повномасштабна війна принесла дуже багато горя. Однак вона також познайомила між собою українців із різних регіонів. Ми виявили, що в нас значно більше схожого, ніж відмінного. Після перемоги ми разом відбудуємо Україну, а поки мусимо допомагати один одному. Так, як це роблять у Рожищі на Волині. Ви слухали подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очерецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі «Подкасти української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти НВ, Мегого Audio, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як ви перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історії про те, як українці допомагають один одному.